0: Rádio Tropical Transforma E aí, tudo bem? Eu sou Patrick Torquato E a partir de agora Você sabe um pouco mais Sobre a vida De uma artista baiana Chamada Márcia Castro Cantora e compositora, há anos faz um trabalho que trafega por diversas sonoridades, desde a música brasileira a uma tradicional música pop baiana. Seus últimos discos flertam aí entre o pop, chegando até o pagodão eletrônico. Vamos saber um pouco mais do que planeja e a carreira mesmo da cantora e compositora baiana Márcia Castro. Márcia, é. Produzir música no Brasil, de maneira geral, tem as suas facilidades e suas dificuldades. A Bahia viveu, dos anos final dos anos 70, início dos anos 80, até quase agora, né? um dos ciclos mais extraordinários, não vou entrar no mérito artístico, mas assim, mais extraordinários no sentido de ocupar um mercado inteiro, né, de editar tendências e tal. Tem um lado bom e um lado ruim isso. Você surge cantando, no, do meio para o fim desse processo da Che da Music. E eu queria que você falasse um pouco de como é começar artisticamente num, numa cena tão possível, com possibilidades tão, de certa forma, organizadas, e você se posicionar, você apresentar o seu trabalho, o que você queria fazer, nessa cena em Salvador. Né? O quanto isso interferiu, o quanto isso influenciou você, e como você se enxerga... Aí nesse contexto
1: logo que eu comecei né a, a fazer digamos assim não música mas meu trabalho autoral né cantar coisas inéditas vim com a proposta musical autoral quando isso surgiu quando isso começou na minha vida foi ainda num momento onde a música vamos achar music né nossa grande música de mercado ele ainda tava é, com bastante vigor em termos de mercado né E nesse sentido o vigor dele era tamanho era tão intenso e assim, avassalador, que ele arrastava qualquer coisa que não fosse aquilo, né? No sentido Puxava de... para
0: dentro, né? absorvia, trazia é, para perto. Ou absorvia
1: ou expulsava. Não podia existir nada que não fosse aquilo. Não é que não podia existir. Existe toda uma configuração em termos de... da cadeia de produção, né? Que eu não falo dos artistas em si, mas eu falo mais da cadeia, principalmente dos empresários, né? Que trabalhavam com os grandes artistas de axé. E até com os pequenos também. Existe como se fosse um grande... um grande cerco ali para que aquilo para que aquela indústria né, pudesse se perpetuar. né? Assim eles queriam, né? assim se queria. E veja só, falo aqui principalmente dos... da cadeia de produtores e empresários, né? Mais do que dos próprios artistas, porque o artista tem é uma posição delicada a gente avaliar isso. Você vê seu trabalho crescendo, sua, sua música se expandindo, é, é muito complicado você entender os limites ou não, é, como você pode atuar, enfim, são delicadezas, entendeu? E às vezes, assim... No crescimento da coisa, você perde um pouco essa noção, digamos, de uma cadeia mais construtiva de fato, né? Mais sustentável, digamos assim, né? Criar uma cadeia musical sustentável, o que seria isso? Você perpetuar o gênero, né? Muito mais do que a sua música ou a música sua daquele momento. Isso não aconteceu. E nós, que éramos ou capturados ou expulsos, ficávamos na situação de ressentimento, né? Obviamente. Então, existia muito ressentimento com o grande sistema da música da Bahia ali nos anos. É, até os anos 2000, metade ali dos anos 2000, né? Que a coisa ainda tinha bastante vigor. Quando eu comecei a fazer música aqui desse jeito, existia esse sentimento de, poxa, o que é que eu vou fazer aqui, entendeu? Como... <risos> <risos> eu não vou ter como viver da música que eu gosto, que eu acredito, porque aqui só pode existir esse tipo de música feita desse jeito e com essas pessoas. Uhum. Na verdade, né? não é só da música daquele jeito, só daquele jeito e com aquelas pessoas. E eu não me adequava muito a isso. Eu sempre fui meio, assim, um pouco outsider, assim, né? Então, minha fala naquele momento era uma fala ressentida, de fato. Eu não estava observando a música em si, a análise artística, nem o valor artístico naquele momento. E o tempo passou, obviamente, né? Hoje eu consigo enxergar as coisas, não enxergar as coisas de outro jeito. Continuo enxergando desse mesmo jeito em termos de mercado, só que a luz que se fez... A luz que, que que se debruçou sobre a produção musical daquela época hoje me faz ver essa música de um jeito diferente. entendeu Em termos de valor, em termos, em termos de construção de identidade, de afetividade, né? e da própria elaboração musical. Descendo a ladeira me deu uma tonteira E o povo da preguiça diz que eu dou é de bobeira Descendo a ladeira me o povo da preguiça de esquerda é de bobeira. Olha que eu vou me embora. 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 De eu vou me embora. devagarinho De vaca Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Devagar, devagarinho. Devagar, Que tudo agora dança. Aquele que balança traz a força do mal.
0: Pra gente, quem são essas referências musicais que montam teu teu repertório na tua cabeça? assim né Quem é que você ouvia? Quem é que te influenciou? Como é que você chegou a construir essa musicalidade tua? Quem é que estava por trás nos seus discos, nas suas noites, no rádio? Quem é que...
1: Minha formação é muito eclética, muito eclética, porque meu pai sempre disponibilizou lá na, na, na nossa casa uma quantidade infinita de vinis que ele colecionava. É, meu avô tinha uma rádio em Vitória da Conquista, então era muito vinil que vinha de lá, vinha fita de rolo, você tem ideia, eu ficava escutando música em fita de rolo. Nossa. Quando pequenininha. Então, eu ouvia desde Sarah Vaughan, na Ella Fitzgerald, e meu pai me ensinava a diferenciar som de sax e trompete. Meu filho, o que é isso? Eu tinha, sei lá, cinco anos. é o trompete. Para diferenciar instrumentos de sopro. O jazz fez um parte da minha vida na minha infância, porque meu, era o que meu pai, meu pai mais ouvia, e ele me formou nesse sentido, né? Uhum. Identificar as cantoras, as vozes, entender o canto delas. E aí depois, quando eu fui ficando mais adolescente, assim, a MPB entrou muito forte na minha vida. Eu, eu escutava o CTD há 11 anos, eu escutava chorando Porto Solidão de Jessé. Escutava, tinha o vinilo lá de Jessé em casa, eu escutava aquilo, chorava. Eu tinha Se anos. um
0: veleiro. Repousasse na palma da minha
1: mãe, eu amava aquilo. Aí desde um Bosco, a Elis Regina, meu nome seria Elis Regina, porque meu pai era fã de Elis Regina, queria botar meu nome, minha mãe não deixou. Ainda bem, né? Foi melhor? Foi melhor. <risos> e aí ele queria colocar meu nome Elisagina, e aí, porque isso escutava muito Elis, aí, enfim. No adolescente tivesse a referência tropicalista, né? De Novos Baianos, de, de Mutantes, de. É, do Caetano mesmo, assim. Caetano não chegou mais cedo, chegou nesse momento da minha vida, chegou uhum. um pouco depois. É. Aí, dos outros artistas, MPB, Gilberto Gil, é, Doces Bárbaros, enfim, todo, todo esse MPB setentista ali, Tom Zé, chegou nessa fase minha da adolescência. Uhum. E aí eu pirei, né? E aí depois eu fui pra escola de música. Aí, na escola de música, eu via desde Stockhausen a, a bar, fazia parte do coro do Barroco na Bahia, cantando bar, entendeu? É, assim, então. Eram muitos sons, assim, não tem uma referência fechada e muito específica. Eu posso até dizer o que eu. Menos escutei do que o que eu mais escutei, porque eu escutei muita coisa em minha vida. Assim. E tudo
0: isso montou um repertório na tua cabeça do que você mexe, do que você faz.
1: É, eu acho que isso me fez... Sabe qual foi o grande aprendizado que eu tive com essas coisas todas? Assim, eu acho que eu sou é, é, antropofágica, né? Porque essas referências, elas não vêm e ficam, digamos assim, moléculas paradas, estagnadas, entendendo o que eu gosto daquilo. Eu gosto de samba, gosto de forró, gosto de, sabe, de... Uhum de música, baiana, tudo isso acaba me, me, me formou um pouco. E eu fico reconfigurando essas partículas, sabe, de música, a depender do meu momento, do que é que eu tô, eu tô mais tá mais acelerado, eu tô mais assim, tu quero dançar mais, então vou fazer uma música mais dançante, tô mais num momento, sabe, assim. Então eu tenho essa liberdade, né, de fazer uma música, eu não sou refém de nada, então a depender do que eu esteja vivendo, no momento que eu esteja vivendo, essas essas partículas musicais que me habitam se agrupam de um modo, né? Nem sempre Meus olhos, gravei o teu semblante. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente, não sairá jamais da minha
0: mente. Eu queria que você falasse um pouco dessa sonoridade, pelo menos é o, o trabalho teu que eu conheci dos últimos 4, 5 anos assim, esse pop que é que tem um sotaque baiano muito forte, mas que ele tanto pode ir para uma coisa mais pista de dança quanto ele pode ficar para uma coisa um pouco mais intimista. E essas influências, enfim, dessa galera mais contemporânea, né, de Atocha de baiana system. Uhum. Como é que você caracteriza? Como é que você apresenta isso aí para alguém que não conhece o seu trabalho?
1: Ó, oh, assim, a música da Bahia sempre esteve presente no meu trabalho, de algum modo. Porque eu vivi muito a música da Bahia. Não só escutei, eu vivi. Eu sempre fui um adolescente de... Desde 14 anos eu brinco carnaval.
0: Você era tiete do chiclete. Eu era tiete do chiclete, literalmente.
1: <risos> é a primeira vez que eu vi o trio de chiclete aqui na Barra. Eu tinha... 14 anos. Quando eu vi os trilos de chiclete vindo, tava com um monte de prima, inclusive que tá aí. Eu fiz, chiclete, eu ia correr pro trio, ela falou, você é louca, ela me puxou. Mas quando o chiclete passou, levou tudo, levou a carteira da gente. Enfim, não, tudo, não sobrou nada, uma prima minha quebrou o pé. Foi sério? Foi aquele mar de gente assim. Quando no, vem a pipoca a gente do ficou chiclete, prensada num tapume assim, sabe? Assim, não tinha o que fazer. E, então, realmente, eu sempre brinquei. Não teve um ano na minha vida que eu não brinquei carnaval. Eu sempre gostei de brincar carnaval. Então, essas músicas, coisa que eu nem me lembro, que eu me lembro, tem uma hora que eu me lembro desse repertório muito antigo.
0: Tá lá guardada nessa. Tá
1: hora. guardado nisso aqui, entendeu? É, então, sempre num trabalho ou outro, eu, eu, eu gosto que isso fique visível. De um modo, às vezes, mais explícito, outro mais implícito. Quando eu ouvi Baiana System pela primeira vez, em 2010, quando os meninos estavam fazendo trabalho... Na verdade, antes, eu, meu primeiro disco, Pecadinho, ele é, foi gravado a partir do Prêmio Brasquen de Música. E um dos jurados do Prêmio Bras Braskem nessa época foi Ramiro Mussoto E eu já conhecia o trabalho do, do Ramiro antes e ficava louca com aquilo. Louca, simplesmente louca. Quando o Ramiro foi jurado, eu fiz, meu Deus do céu, eu preciso que esse homem participe do, do disco. Aí chamei ele para fazer uma vinheta. E aí, depois, na sequência, chamei ele para produzir o meu segundo disco. E ele aceitou. Mas ele faleceu seis meses depois. E aí não rolou essa ideia. E aí ali, perto daquilo tudo, aconteceu o Baiana System. Eu fiquei louca quando eu vi aquele som do Baiana pela primeira vez. Eu fiz, caramba, o que é isso? Eu, eu queria fazer alguma coisa que se aproximasse daquela energia, daquele tipo de som que tinha essa Bahia minha, da minha memória de tudo, mas revisitada de um jeito muito contemporâneo, né? E a coisa do swing de tudo, no começo era mais dubiado depois receberam as influências do pagodão. Aquilo tudo eu me sentia muito identificada, entende? E aí eu fiz um terceiro disco que não, tinha, que não tinha essas referências, que foi um disco mais paulista, o meu disco mais paulista das, coisa, das coisas que surgem, porque eu estava também vivendo em São Paulo e queria me relacionar com aqueles sons, com aquelas pessoas, queria me sentir, enfim, Ali. musicalmente presente num cenário que eu estava presente fisicamente, entendeu? E foi uma experiência muito rica, fiz com Guia Mabs. só que estava aquela coisa da Bahia assim, na minha mente, assim sabe, de querer fazer isso. E daí foi o que aconteceu, meu quarto, meu quarto disco, Treta, que é um disco mais eletrônico, super eletrônico, que tem esses, essas camadas dessa música baiana eletrônica que eu tava pirando ali desde 2010 e que eu queria fazer de algum modo. É, e é isso, eu sempre me senti muito livre. Foi um disco que flopou, esse meu disco flopou. Ele não, não foi muito bem recebido. Não, por conta disso, ele não foi muito replicado. E acabou que foi um projeto como se tivesse, assim... É, quase, que ilusion... <risos> quase que ilusionário, assim, entendeu? Mas é um projeto que eu me sinto muito verdadeiramente apresentado porque eu de... queria de fato fazer um trabalho há muito tempo que é, respondesse a essa minha ideia de um som eletrônico, uhum. entendeu? E... Mas é complicado, porque eu vi muito da MPB. Então as pessoas me reconheciam muito como uma cantora de MPB. E foi muito complicado. Mas como ela fazendo isso? Está forçando a barra. Está querendo fazer igual. Eu falei. Não era nada disso. Era de fato a vontade muito antiga que eu tinha de fazer. E cantando coisas que diziam muito respeito à minha vida, em particular, naquele momento. O uhum. um disco que é completamente autobiográfico.
0: Eu, eu acho que vou fazer uma provocação a você. É, é engraçado quando você desenha referências mais antigas. Quando se fala de... Caetano, você fala de Gil, sei lá, de Novos Baianos, enfim. Você está falando de nomes que são nacionais. E aí a, a cena Axé Music parece que é uma coisa localizada aqui em Salvador exclusivamente. E obviamente não, porque ela aconteceu a partir daqui, mas ela aconteceu no país inteiro. Porque esses artistas tocaram no país inteiro, com as prévias e tudo mais. A provocação é, será que se essa cena Axé Music fosse no Rio ou em São Paulo, Seria uma cena nacional? Seria tratado como um pop nacional?
1: Poderia ser. Engraçado você fazer, falar isso, porque, de fato, aqui você viu que eu separei dois momentos falando. Separei esse momento e separei para dizer das minhas influências enquanto adolescente, que eu ouvi isso tudo, digamos. É, 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 é. Banda Reflexos faz parte... De nacional, minha formação...
0: E é nacional. E, assim, eu estou querendo provocar nesse sentido porque, assim, a, é, infelizmente, mas a gente tem que fazer um, um desenho estrutural dessa maneira, a gente está falando da Bahia, a gente não está falando do Acre, do Amapá né, ou de algum outro estado que não teve uma quantidade tão gigantesca de, de produção artística que existe um desenho aí... Que puxa para que a She Music fosse um, um, um momento regional. Sim, você tem total razão. Mas aí foi uma coisa que aconteceu para o Brasil inteiro, com um impacto, com um lastro gigantesco. E você desenhando suas influências, coloca assim: um Brasil de um lado e uma é cena baiana de outro. Aí eu te pergunto: o pop que você faz, ele é. É uma música pop brasileira, uma música pop tropical Sim. brasileira, com todas essas referências. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Veja, você fez o exemplo de. Quando eu estava em São Paulo, fiz um disco paulista. Sim. Ele seria menos brasileiro, menos baiano? É uma coisa mais ou menos assim que você enxerga?
1: Seria. É um disco menos baiano, digamos assim. Porque eu falo, como a Bahia sempre teve muito presente, o pecadinho é um disco super baiano. É, o primeiro disco, todas essas referências assim, pulando, né, gritando em mim. Né? O segundo disco é como se fosse um desdobramento do primeiro, quase. E o terceiro, no terceiro disco, é, eu, na verdade, queria muito também. Que, eu queria, na verdade, a minha ideia primeira com o meu terceiro disco seria mixar. Isso que eu falo, dessa sonoridade que eu escutava de São Paulo, que eu ia para as rodas, que eu ia para casa da galera e todo mundo produzindo. Fiz, pô, isso é interessante. Imagina se a gente junta isso com o que a gente tem lá em Salvador também, sabe? E eu ficava escutando os sons e querendo mixar. Só que não deu. Não deu assim. Eu, é, o Guia Mabes que foi produtor, que é um incrível produtor, ele, de algum modo, o trabalho dele e eu escolhi ele para fazer a produção, não conseguia absorver essas influências da música baiana com a música que ele, enfim, havia imaginado, né? E daí então não, não rolou. E por conta disso ficou um disco bem paulista, bem paulista. E é interessante. Eu gosto de ver, eu gosto de entender e me encontrar dentro daquele também, sabe? Você vê que é um disco mais, é, em termos de produção musical, eu digo, é um disco super racional. As coisas, uhum. como começa quando acaba, não tem aresta. É tudo muito arrematadinho, entendeu? Muito diferente da música que a gente produz aqui. Que vai mixar, são quantos canais uma mix, <risos> entendeu? É, é canal pra tudo que é lado. É muito som, é muita sobra. É um exagero que me pertence, que eu gosto uhum. também, entendeu?
0: Márcia, cada um desses ciclos que você desenhou conta uma história e deixa um aprendizado, né? Pra que lado agora Márcia Castro vai?
1: Márcia volta de um jeito agora, em 2020... Já veio de um processo muito antigo, né mas de fato agora eu volto para essas referências que for, me formam bastante, formam muito a minha música, e não só a música, muito além disso, me forma o jeito que eu sou. Tudo que eu. O jeito que eu entendo a própria música, entendeu? Vem da Bahia, sabe? Dessa música baiana ali, dos anos 80, dos anos 90, principalmente, que é a música que eu vivi enquanto criança e que faz parte do repertório da minha vida. Então eu voltei para esse repertório, de fato, sabe? Assumir esse repertório, eu gosto desse repertório. E voltei para esse repertório de um jeito mais maduro, entende? Separando o que seria toda a ranhura que poderia existir com esse repertório do mercado e da música. Sabe, uma coisa é a música, outra coisa é mercado. Eu tava falando, sabe aquele primeiro disco da Timbalada? Um disco antológico. Naquele disco, quando o disco foi lançado, a gente apenas dançava o disco, né? ah, bela que não Suíno. Você vai ver aquele disco, é que disco é uma obra-prima, Sim que não é obra-prima, entendeu? As letras, a produção, a transgressão daquela capa. Então eu volto para esse repertório todo hoje com esse olhar, um olhar histórico, antropológico, um olhar que, que desenha essa nossa música de um jeito mais nobre, entende? E tem sido muito especial voltar para esse repertório com esse olhar, porque me faz ter uma dimensão, me faz ter realmente uma dimensão muito real do poder da nossa música. Não é, 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 você vê essas músicas que eu cantei hoje aqui. você O primeiro acorde.
0: Todo mundo canta junto.
1: Canta junto. É um negócio não. que, não sabe assim, é espontâneo, é, é totalmente natural. Entendi? É porque é forte. Se é, se é forte, não é à toa, Conecta sabe? Conecta as pessoas, né? Sabe? Não é por jabá. Então, é forte. O é um negócio é forte.
0: Márcio, eu queria te agradecer muito esse papo, essa enfim, vim aqui ab abrir a navalha na carne para falar sobre o que você pensa e sente muito obrigado mesmo
1: Obrigada a você, Patrick, é uma, uma alegria estar tá aqui com vocês é sempre bom bater papo e poder é, entender também o modo que vocês estão entendendo as coisas, né?
0: <risos> que massa estar tá aqui com você, então, muito obrigado esse foi mais uma edição da nossa Rádio Tropical Transforma todas as quartas-feiras aqui no Spotify Fica sintonizado com a gente